0: Hallo und herzlich willkommen zur HEISE-Show am 27. Juli 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir mal mit einer ganz anderen Besetzung am Start. Malte und Volker haben nämlich beide Urlaub. Deshalb freue ich mich sehr, dass heute zum ersten Mal Martin Fischer mit dabei ist, stellvertretender Chefredakteur von HEISE Online und HEISE plus Chef. Hallo.
1: Ja, hi Anna, hi Alex.
0: Und genau, Alex ist wieder mit dabei. Den kennt ihr ja schon aus einigen der letzten Sendungen. Schön, dass du auch wieder eingesprungen bist heute. Hi. Und das sind unsere Themen, die wir heute für euch besprechen. Wir starten mit Twitter, das jetzt gar nicht mehr Twitter heißt, sondern X. Dann sprechen wir darüber, dass Google einigen seiner Mitarbeiter das Internet an ihren Arbeitsrechnern abgestellt hat. Und zum Schluss geht es noch um Netflix. Da sieht es so aus, als würden nach und nach das günstige Basisabo ab abgeschafft werden. Zwischendrin gibt es wie immer eine What-the-fuck-News, einen Nerd-Geburtstag und ein Quiz. Äh, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch natürlich gerne wieder im Live-Chat an der Sendung beteiligen. Ich würde sagen, wir starten sofort mit dem ersten Thema und zwar damit, dass Twitter jetzt Ex heißt. Elon Musk hat seinen Plan tatsächlich in die Tat umgesetzt und Twitter umbenannt. Den ikonischen Vogel gibt es jetzt nicht mehr. Allerdings funktioniert X bisher noch genauso wie Twitter. In Zukunft soll sich das ändern und X soll zu einer super App mit KI-Unterstützung werden. Vielleicht schauen wir uns die Seite einmal an, wie die jetzt aussieht. Man erreicht die jetzt schon über X.com. Jetzt sieht man hier, dass der Vogel ist weg. Da ist jetzt einfach dieses einfache X. Was haltet ihr denn davon?
1: Sind es nicht unfassbare Änderungen? Wahnsinn, oder? Also letztendlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex oder Anna, also mir fehlt das Vögelchen ja schon ein bisschen. Ich bin ja schon ewig dabei bei Twitter, ich glaube 2007, ich glaube, also wirklich lange. Und am Anfang habe ich es persönlich noch gar nicht so wahrhaben wollen, als die Stimmen kamen, Elon Musk und er wird Twitter kaputt machen. Mittlerweile, das X.com, diese Umbenennung ist für mich so ein bisschen der letzte Sargnagel. Also ich fühle mich auf dieser Plattform nicht mehr so wirklich wohl als Nutzer. Oder wie geht's bei dir, Alex?
2: Ähm, ja, was ist so ein Symbol? Also alles, was in den letzten Monaten so äh, ein schlechter wurde, das ist, das ist dieses X so ein Symbol dafür, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt ist es eindeutig, da ist kein Interesse dran, das alte Twitter besser zu machen oder irgendwie äh, sinnvoll weiterzuführen, sondern es geht darum, die Nutzer da irgendwie abzugreifen und dann irgendwie was Eigenes drauf aufzubauen. Was halt Elon Musk's Vorstellungen entspricht, aber wahrscheinlich nicht so sehr meinen Vorstellungen entspricht. Ich nutze was es sind halt denn trotzdem deine Vorstellungen? Hm? Was sind denn deine Vorstellungen? Naja, ich, Vorteil von, von, von Twitter war ja immer a natürlich die Masse an Menschen, die da drin sind und die auch interessanten Menschen, die man folgt und auch ähm, naja, dass man eben relativ schnell in seine Timeline gespielt bekommt, was gerade wichtig ist. Das hat Twitter sehr gut gekonnt. Natürlich gab es da unf unfassbar viel Kontroversen und der Ton ist unter aller Kanone und so. Das, da gibt es schon echt schlimme Baustellen, aber die geht man ja quasi nicht an, sondern man verstärkt die Probleme ja eigentlich, ähm, aus welchen Motiven auch immer. Und ähm, das ist halt die Sache, die mir fehlt. Und Mastodon als Ersatz ist zwar, ja, schön, das funktioniert auch in gewisser Weise, aber es funktioniert eben nicht wie Twitter und das ist so ein bisschen, was mir fehlt. Das, das funktioniert halt nicht bei, bei
1: den Trending Topics, ne? finde ich persönlich. Ja, also bei Twitter, das hattest, du ja, das hattest du ja erwähnt, das stimmt auch. Äh, Twitter war für mich persönlich, ist es immer noch, ich bin ja immer noch da, aber eigentlich nicht mehr aktiv, ähm, war so diese Plattform, wo man mal eben schnell gucken konnte. Man konnte ja. einfach mal so 10, 12 Hashtags äh, auf einen Blick erfassen und hat dann so gesehen, okay, ganz oben steht Hashtag, ja, was auch was auch immer. Ähm, Meistens waren es schlimme Sachen, deswegen fällt mir jetzt gerade kein gut, gutes Beispiel ein, aber hat eine Nachrichtenlage. Und dann hast du reingeklickt ja. und hast relativ schnell gefunden, okay, es, es, es gab ein paar Newsseiten, die darüber berichtet haben, die wurden meistens oben angezeigt. Oder Akteure mit einem blauen Verified-Haken, beziehungsweise einem weißen Haken, ähm, den man dadurch auch vertrauen konnte. Das ist jetzt, also vieles geht davon verloren. Haken, wissen wir, hatten wir ja auch schon hier wahrscheinlich mal diskutiert in der Sendung, äh, ist kein, kein Indikator mehr für Validität, für, für einen Account, der jetzt ja, eine gewisse Gültigkeit haben muss, weiß man nicht mehr. Und die Trending Topics sind halt auch, zumindest was ich angezeigt bekomme, ist ja immer auch so eine Frage, ne, was man genau sieht, bilden nicht mehr so das Nachrichtengeschehen in der Form ab, wie ich das gewohnt war.
2: Und ich muss auch sagen, ich habe diese Trending Topics eigentlich sehr selten genutzt, sondern es, das, was wichtig war, wurde mir sowieso in die Thailand gespült. Ja, ich weiß, viele haben dann sowieso den, äh, den äh, die sozusagen Zeitlinie, also die ähm, sozusagen nach, nur den ja. Follower macht, ich ja immer, die ja. auch genutzt. Und da kamen trotzdem dann die Sachen, die wichtig waren, rein. Und es kam auch von Leuten, denen man vertrauen konnte. Und jetzt ist es schon so, dass man viel Zeug bekommt, was einem nicht interessiert. Für den Topics, wie gesagt, sind auch komisch. Und das, das ist da so ein bisschen blöd, weil es so die Nutzererfahrung so verschlechtert. Man ärgert sich eigentlich nur noch die ganze Zeit. Und dann hat man gesagt, ja, warum soll ich da noch reingucken, wenn ich mich sowieso nur mehr ärgere? Sei es der Umgangston, sei es die Sachen, die dir angezeigt werden und warum sie dir angezeigt hätten, weißt du inzwischen auch nicht mehr. Es war vorher so ein bisschen nachvollziehbar, jetzt ist es komplett, also häufig hat man das Gefühl, es ist eher zufällig oder jemand wird gerade bevorzugt, weil das in der Maske gerade passt und das ist dann so ein bisschen, was einem dann fehlt und ich finde, das kumuliert dann so in diesem X, was nicht was so eine ganz vage Idee ist, irgendwo im Hintergrund, wo man sagt, ja, wir haben da ganz tolle Ideen, die wir alle umsetzen wollen, aber statt die umzusetzen, macht man erstmal das Stehende kaputt und guckt dann, naja, vielleicht können wir da irgendwie noch was draus, was draus bauen. Das ist so ein bisschen, was mich, ähm, ja.
1: Naja, vor allen Dingen ist ja auch ein sehr ambitioniertes Projekt. Ich meine, gut, das X, X.com und so, das ist ja keine ganz neue Diskussion, aber jemand möchte einen Buchstaben zur Marke machen,
2: ist, ist ja jetzt auch interessant. Wenn, wenn ja, man so sagen will. Ne? Aber das ist ja die Fixierung von Elon Musk auf dieses X. Das ist ja nur mit der PayPal. Warum ähm, eigentlich? Ja, er wollte ursprünglich mal PayPal äh, in, in X umbenennen und da eben auch schon so eine App für alles draus bauen, bis ihn dann Peter Thiel ausgebotet, ausgebotet hat. Und naja, ja. ähm, ich glaube, das hängt ihm immer noch ganz schön nach. Und diese Idee, dass, dass er eine App sozusagen, die für alle Lebensbereiche. Äh, funktioniert, äh, baut, das ist, glaube ich, immer noch so eine ganz fixe Idee von, von Musk. Sie möchte da durchaus noch umsetzen, zeigen, dass das es kann. Ähm, weil anders macht das keinen Sinn. Eine App zu kaufen für unfassbare viele, viele Milliarden zu viel, ähm, dann vage Pläne mit KI, mit äh, Bezahlen und so weiter da reinwerfen, ähm, irgendwo muss das ja kumulieren. Aber du sagst
1: es, sind, es ist alles so vage. Also zumindest Ach. ich habe jetzt noch kein, naja, ansatzweise interessantes Konzept von Elon Musk vernommen. Ja, diese Super App mit KI. Und also KI ist ja heutzutage, es ist eine super interessante, wichtige Sache und ein Bereich, aber wird halt leider auch häufig als äh, ja, Buzzword, Bullshit Bingo genutzt. Äh, hier kommt mir das tatsächlich so ein bisschen so vor. Weil bevor Elon Musk nicht mal genau sagt, was, was meint ihr denn damit? Ganz ehrlich, richtig ernst nehmen kann ich das noch nicht.
0: Also habt ihr überhaupt keine Vorstellung davon, was diese Super App vielleicht beinhalten könnte? Ja doch, Oder ich habe eine
2: ganz klare ja. Vorstellung. Ich glaube, Ido hat auch eine Vorstellung. Das ist nämlich WeChat, wie es die Chinesen machen. Oh Gott, ich glaube, oh das ist, darauf wird es hinauslaufen, was er eigentlich will. Das Problem ist, er muss es jetzt von Hand nachbauen. Er muss Leute finden, die das ihm bauen. Und er muss Leute finden, die das benutzen. Und ich glaube, da wird das das größte Problem sein, dass er dafür dann sehr viele Sachen wegschmeißt, die sinnvoll an Twitter waren und dafür Sachen reinbaut, die Leute nicht brauchen und auch nicht wollen. Aber ist um, das vielleicht
1: der Grund? Weil WeChat hat ja im Westen schon seinen also zu Recht,
2: seinen Ruf weg
1: in westlichen äh, freiheitlichen, demokratischen Gesellschaften, dass Musk vielleicht deswegen das alles im Wagen lässt, weil vielleicht. die Vision vielleicht doch nicht so gut ankommt?
0: Vielleicht könnte einmal kurz noch einer von euch erklären, was WeChat genau ist. Vielleicht kennt das ja jemand nicht.
2: Ähm, also WeChat ist im Prinzip auch äh, ursprünglich eine äh, Chat-App, eine chinesische äh, App, die aber immer mehr Funktionen integriert wie eben Bezahlen. Das ist eine sehr populäre Bezahl-App auch in, in China. Es integriert aber eben auch Shopping, es integriert, ähm, ich glaube, auch inzwischen Video, sehr viel Videomaterial und so. Also alles, was Elon Musk ja letztes Jahr Zeit auch betont hat, was er unbedingt reinhaben möchte, also mehr Videos, auch auch diese das Creator, der eben darauf äh, sagen wir mal, Geld verdienen können und solche Sachen. Und das Problem ist, es ist halt mit China verbandelt und es ist eben auch eine sehr starke Kontrollmöglichkeit eben auch für den chinesischen Staat, dann eben auch Inhalte sozusagen zu kontrollieren. Und das ist halt so ein bisschen, glaube ich, so das größte Dilemma äh, an dieser WeChat-App, dass sie halt ja, ähm, ein autoritäres Regime sozusagen auch als Mittel dient. Und das wird bei Twitter halt, ist eben die Frage, sie dient vielleicht jetzt nicht äh, China, aber sie wird Musk auf jeden Fall und seinen Vorstellungen äh, dienen und das weiß ich nicht, ob das so überzeugt bei den Leuten, die sowas nutzen möchten. Ne?
0: Aber äh, werden diese Änderungen nicht vielleicht eh bezwecken, dass die Leute halt rausgehen, die, die Twitter ja. mochten und dann die hat er vielleicht dann halt auch nur noch eine kleine Nutzerschaft für seine Super-App?
2: Das wird, das wird auf jeden Fall passieren. Natürlich werden Leute mehr und mehr rausgehen. Gerade jetzt, man um es auch noch mal seine Marke so ein bisschen kaputt gemacht hat, sagen die, Le die Leute sagen nicht immer noch, äh, ich twittere und äh, die, die werden von Tweets erzählen. Aber je mehr du das rausdrängst und ich glaube Musk's Ziel ist das alles rauszudrängen, desto weniger präsent ist diese Marke und desto weniger werden die Leute dorthin gehen. Ich meine, sowas wie Telegram und so funktioniert ja immer noch. Das ist ja nicht die Frage. Also das ist, du wirst immer noch eine gewisse Masse finden. Du wirst nur nie keine haben, die für alle gleichermaßen funktioniert. Wenn du dich dann eben auch sehr politisch in eine bestimmte Richtung bewegst, wenn du bestimmte äh, Elon Musk liked irgendwelche komischen, fragwürdigen Memes und fragwürdige Leute, die halt wirklich also für Verbrechen angeklagt sind, äh, die durchaus verwerflich sind. Ähm, und da ist eben die Frage, kann sich denn damit die Mehrheit identifizieren? Und das wird, glaube ich, das größte Problem sein. Musk wird das größte Problem sein für sein eigenes Projekt.
1: Naja, gut. Man muss natürlich aber auch eine Sache sagen jetzt hat Twitter ja, beziehungsweise Elon Musk das Problem, er hat den Dienst für eine, also einen unfassbar hohen Milliardenbetrag gekauft und er kriegt halt einfach keine Umsätze in der Form, die ihm das in endlicher Zeit wieder reinspielen können. Und das ist ja auch das, was Alex gesagt hat. Anna, du hast auch kurz erwähnt, dieser diese Umbau zu einer allumfassenden App mit Einkaufsmöglichkeit oder KI, ne, vorhin diskutiert, Funktion. Ähm, ja, aber Leute, da braucht man vielleicht gar nicht so viele Nutzer. Weil Fakt ist, jetzt hat das Ding viele Nutzer, aber die Werbeerlöse, habt ihr auch gehört, Werbequarten haben sich abgewendet. Vorher war es aber auch noch nicht kostendeckend. Ähm, ich, deswegen glaube ich, man ähm, kalkuliert das sehr wohl mit einer deutlich geringeren Nutzerzahl und will das halt über andere Dienste, Provisionen ähm, wieder reinholen. Also aber ich glaube nicht, dass Mas das Ziel hat, äh, Twitter in sonstige Höhen nutzermäßig zu treiben, sondern einfach der Profit. Ich glaube, das ist sein Ja, ist ein aber
2: Punkt. die Frage ist halt, wo kriegt er den Profit her? Ist das über solche... Das ist die Frage, äh, ja. Ne? Also reicht dazu, eine Bezahl-App auszuliefern äh, und, und zu sagen, okay, wir sind jetzt auch noch eine weitere Bezahl-App, die das auch, äh, was PayPal und so weiter, eh schon kann. Äh, reicht das, um einen Nutzer anzuziehen oder muss es da was anderes sein? Und ich meine, welche Mastprojekte werfen Geld ab? Also natürlich macht das äh, Tesla in gewisser Weise, aber danach wird es schon dünn, ne? also die Ideen mögen gut sein oder sie mögen interessant sein, die Frage ist eben, wie sieht das in der Realität aus und hast du a, das Geld, um das überhaupt umzusetzen und b, hast du die Leute, um das umzusetzen und er sich bei Twitter gerade naja, so ein bisschen das Problem, dass ihnen eher das Geld ausgeht, als dass sie dann ihre großen Projekte überhaupt umsetzen können, wenn sie nicht ja. noch irgendwelche Geldgeber finden. Auch noch ein Punkt, ja.
0: Ja. Aber was ich mich jetzt frage, wenn ihr sagt, dass, jetzt, ähm, dass Elon Musk das quasi komplett umbaut und dann von Twitter nicht wirklich was übrig bleibt und auch die Leute weggehen werden, dann frage ich mich, warum hat er denn Twitter überhaupt gekauft? Also warum hat er denn nicht eine eigene App gestartet? Wenn man eh davon ausgeht, dass auch Nutzer verloren gehen, hätte er ja vielleicht als sehr bekannter, einflussreicher Milliardär auch einfach eine eigene App starten können, die er gleich so macht, wie er sie gerne hätte?
1: Ja gut, aber hier hast du natürlich eine riesige Nutzerschaft. Ne? Also du ja, kannst die ja natürlich eine. Ja, ja, aber du kannst natürlich trotzdem. Also ganz, ganz durchblicken kann ich es auch nicht. Kann ich ganz, ganz offen so sagen. Ich glaube, der Einzige, der es wirklich genau weiß, ist Elon Musk. Ähm, Wenn er wirklich einen richtigen Plan vielleicht, hat, vielleicht, 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 vielleicht. Auch das, ja, hast du recht. Ähm, aber ich habe jetzt leider nicht im Kopf, wie viele Millionen Nutzer
2: Twitter zum Kauf hatte.
1: Hast du das noch im Kopf, Alex? Ich es sind auf jeden Fall mehrere hundert
2: Millionen, ja, ja, das ist, das die ist relativ aktiv sind. So, ne? Und du, wenn du jetzt siehst, das Thread, zwar mit 40 Millionen irgendwie eingestiegen sind oder 50 Millionen, aber das auch schon wieder abflaut, ähm, siehst du mal, wie schwer es überhaupt ist, einen Dienst aufzubauen von Grund auf und da genug Leute reinzukriegen. Also Facebook hat oder Meta hat natürlich genug äh, Durchhalte, äh, also genug Geld, um das durchzuhalten, aber äh, wenn du das ohne massiven Geldeinsatz machen willst, wirst du es wahrscheinlich nicht hinkriegen, eine kritische Masse zu erreichen. Und noch eine App, die neben anderen existiert, ist blöd. Es ist besser, eine zu übernehmen und möglicherweise dabei zur Hälfte zu vernichten, als wenn du versuchst, von Grund auf eine neue zu machen. Dann also hast du immer, noch, hast immer noch
1: mehr Nutzer. ne? Hm, genau. genau. Also wenn du immer noch ich meine, hast hast ja das mitgekriegt. Ja. ich meine, die, die auf Twitter unterwegs sind, haben das ja mitgekriegt. Auf einmal hat jeder immer nur die Elon-Musk-Nachrichten äh, bekommen, egal, ob man ihn abonniert hatte oder nicht. Ich meine, das ist natürlich auch eine wunderbare Propagandamaschine, ne? so ein Dienst, mhm. äh, wenn man es missbraucht. Also das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, hier in, Im Chat sagt auch Jojo 1 sagt äh, sein eigenes Ego, Ego und er setzt auf die Trägheit der Masse, die Twitter ex nicht verlassen wird. Und das, also ist, auch hat er, das hat
1: einen
2: richtig. Punkt, hat er einen Punkt. Ja, denke ich auch. Das ähm, ist auf jeden Fall ein Punkt. Dass es gekauft hat, liegt auch daran, dass, dass er und dass es sich, sag mal so. Äh, naja nach auf nach so weit nach vorne gelehnt hat gesagt hat okay ich ja ja klar kaufe ich natürlich für das geld und sich dann gemerkt hat oh Mist ich muss es wirklich kaufen er hat das halt so weit getrieben dass es kaufen musste er hätte, glaube ich nie im Leben so viel Geld dafür bezahlt wenn das nicht gemusst hätte und das dann, das andere ist das Ego dass er sagt ja ich kann das ja halt ich mache das jetzt einfach und ich baue das jetzt mir so um wie ich das haben will weil ich kann es mir ja leisten ich denke, das wird auch ein großer Grund sein, warum das überhaupt so weit gekommen ist. Und jetzt hat er das blöde Ding, jetzt muss er halt auch was draus machen, weil ich meine, außer dass es Geld verbrennt, ist es halt nichts. Ne?
0: Ähm, vielleicht dann nochmal zu dem, was jetzt da kommen soll. Ähm, die KI-Funktion, was kann man sich denn darunter vorstellen? Was könnte das sein? Hat es dann mit dem Algorithmus hauptsächlich zu tun oder wie wird es da eingesetzt?
1: Ja, naja, gut, das ist halt die spannende Frage. Was versteht man denn dann unter KI? Ne? Was, was vorstellbar ist, Twitter selber hat ja, war ja bis, bis dato jetzt nicht die, das Social Network, was die allermeisten Nutzerdaten erhoben hat. Haben sie ja auch gemacht, ne? völlig klar. Aber da gibt es natürlich ganz andere Nummern wie Facebook und so, die dann ganz viel tiefer reingegangen sind. Und wenn du Produkte über oder Dienste über Social Networks verkaufen willst, brauchst du Daten der Nutzer. Und äh, wenn du das effektiv äh, und auch effizient äh, an den Nutzer bringen willst, musst du die Daten der Nutzer verarbeiten. Wie geht das? Mit riesigen Datenbanken und richtig viel Hardware. Und wenn man uns jetzt, wenn wir uns jetzt mal angucken, was, was KI eigentlich ist, das ist ähm, ja eine Software äh, mit viel Hardware und ganz schön großen Datenbanken. <lacht> ähm, das heißt, vielleicht ist es auch einfach, äh, geht es einfach in diese Richtung, dass man sagt, okay, wir müssen aus den Daten der Nutzer, die ich überspitze mal, die bei uns noch übrig geblieben sind, wir müssen das äh, mit cleverer Software das Meiste rausziehen, um Dienste, um Werbung, um was weiß ich, alles was Profit bringt, idealerweise zu generieren. Das könnte ich mir vorstellen.
2: Und man darf auch nicht vergessen, KI ist immer ein Buzzword, was du natürlich jetzt reinwirfst, um Investoren äh, zu, dafür zu interessieren. Ähm, das gestaltest du dann später aus. Und ob das wirklich ein, eine KI in dem Sinne ist, wie wie ChatGPT oder so, oder ob das eher so ein, ich verarbeite große Datenmengen und biete darauf irgendwelche Services an, das sollte man sehen. Ich, ich habe das Gefühl, dass da sind sie auch sehr am Anfang noch, ähm, was das angeht. Und ob es jetzt um Inhalteerstellung geht oder eben, meine Bezahldaten irgendwie sinnvoll zu interpretieren und mir dann irgendwie Angebote zu machen. Das wird man dann sehen, was das dann tatsächlich dann wird, glaube ich.
0: Ja, wir werden es weiter beobachten. Wir werden es mitbekommen. Wir werden sicherlich heute auch nicht das letzte Mal über Twitter bzw. Ex hier in der heiße Show gesprochen haben. Ähm, ihr habt eher den Eindruck, es geht alles kaputt. <lacht> oh ja, langsam.
1: Also zumindest das, was man kennt. Genau, ja. sagen wir mal so, ne? Ja. Ja.
0: Aber wir werden weiter beobachten, was Neues vielleicht daraus entsteht und ob das was Gutes oder was Schlechtes ist. Ähm, jetzt würde ich aber sagen, beenden wir das erste Thema und gehen einmal in unsere erste Rubrik über.
2: Die What-the-Fuck-News der Woche.
0: War. heißt unsere What-the-Fuck-News dieses Mal … Warum ein Palm M130 in IMAX-Kinos bis heute buchstäblich eine Rolle spielt. Äh, der neue Oppenheimer Film könnte ohne, ohne ein Palm M130 wohl nicht analog in IMAX-Kinos gezeigt werden. Das überrascht etwas, weil der Palm M130 ein PDA ist, also ein kleiner tragbarer Computer, der im März 2002 erschienen ist. Man könnte sagen, es handelt sich jetzt nicht gerade um die allerneueste Technik. In einem TikTok-Video des offiziellen IMAX-Accounts sieht man jetzt aber, dass die Emulation eines Palm M130 genutzt wird, um beim Abspielen der überlangen Oppenheimer-Filmrolle die Quick-Turn-Real-Unit zu steuern. Die sorgt dafür, dass Bild und Ton synchron laufen. Wir haben das Video auch einmal hier, das TikTok. Genau, da sieht man, dass da auf so einem iPad oder sowas äh, diese Emulation läuft. Es gibt Und wir wohl sehen, auch... du
1: zeigst es nicht auf x.com.
0: Nee, das ist TikTok. <lacht> ähm, es gibt wohl auch noch Kinos, die originale PAM M130 dafür nutzen. Ähm, normalerweise braucht man das in den digitalen IMAX-Kinos gar nicht mehr, aber für solche Fälle wie Oppenheimer nutzt man eben noch diese altbewährte Technik. Ganz interessant. Vielleicht für, für äh, Profi-Nerds. Ich kannte dieses Gerät nämlich überhaupt nicht.
2: Ja, da muss man dabei gewesen sein bei den äh, PDAs. Das war ja sozusagen die Vorläufer des Smartphones, wenn man es mal ganz grob äh, sagt. Und ähm, na ja, das war schon, ich, ich glaube, das war einer der ersten, die mit Farbdisplay kam und äh, auch relativ bezahlbar war. Ähm, ich glaube, Hast du die damals auch schon getestet? Tatsächlich nicht. Die CT hat, <lacht> aber, hat die auch ganz gerne getestet damals. Also, PDAs war ja ein großes Ding. Ich war ja noch, ich bin ja wirklich erst zu so den Smartphone-Zeiten dann so äh, äh, eingestiegen, die mobilen Computer, äh, die Quincy-Computer, aber ähm, ja. Äh, aber man hat das ja ein bisschen verfolgt. Bei Palm war ja immer so ein bisschen auch so, gerade, du konntest halt sehr viel Software selber entwickeln und so. Das war halt eine, doch eine relativ große Szene. Und ich meine, das war halt wahrscheinlich einfach Zufall, dass sie genau dieses Gerät jetzt genommen haben. Ähm, für ihre Steuerung. Das ist ja im Prinzip nur eine, ich glaube, der Sinn dahinter war ja, dass du einfach eine hast, wo du dann einfach ein paar Sachen steuern kannst. Ja, genau. Bereich. Und mehr ist es nicht. Ja. Und äh, ja, ey, wenn es funktioniert, warum ändern? das Gute ist, ist gut, dass die Emulation ja auch funktioniert, dass sie es wirklich emulieren können und dann sagen, na ja, gut, wo zu ändern? Ich habe irgendwo auch gelesen, ja, die nutzen es halt so lange, bis der ganze Kram auseinanderfällt, weil sie ja eh nicht wissen, ob das sich lohnt, nochmal in diese Analogtechnik da zu investieren. Da kommt halt irgendwie alle zwei Jahre kommt so ein Nolan-Film, der das auf äh, schön analog da abgespielt werden will. Aber ansonsten ist es halt das meiste eh digital. Da lohnt jetzt kein neues System da noch nochmal zu entwickeln.
0: Genau. Aber trotzdem war halt, war halt ganz witzig, dass man das in dem TikTok sehen konnte. Da ging es ja gar nicht darum, sondern um diese riesige Filmrolle eigentlich. Ich finde da das haben, total spannend. Ja. Also
2: in diesem Hintergrund noch mal zu sehen, dass die tatsächlich einfach, äh, ja, es ist halt so eine praktikable Lösung. Wir hängen jetzt halt ein iPad hier mit der Emulation. Aber hey, Hauptsache es funktioniert. Das finde ich auch immer sehr spannend, sowas.
0: Genau. Ähm, dann machen wir jetzt aber weiter mit der nächsten äh, Meldung. Klingt auch ein bisschen, finde ich, wie eine What the FUCK News. Und zwar hat Google tausenden Mitarbeitern den Internetzugang am Arbeitsrechner abgestellt. Und zwar aus Sicherheitsgründen. Seit dem letzten Mittwoch nehmen 2500 Google-Mitarbeiter an dem Feldversuch teil, der zeigen soll, welche Vor- und Nachteile das Arbeiten ohne Internet mit sich bringt. Hintergrund sind Sicherheitsrisiken wie IT-Attacken, die teilweise von Staaten durchgeführt werden. Und außerdem könnten durch den Einsatz von KI neue Risiken entstehen. Der Internetriese will also ohne Internet arbeiten. Ich finde, das klingt erstmal ziemlich absurd. Aber kann das aus eurer Sicht tatsächlich die Sicherheit erhöhen?
1: Naja, sagen wir mal so, in der, in der Theorie... Wir wissen ja jetzt natürlich hier alle nicht genau, wie die Netzwerke bei Google zusammengeschaltet sind. Ne? Das müssen wir natürlich mal sagen. Ähm, in dem Moment, ähm, wo die komplett abgeschottet sind und keiner auch einen USB-Stick irgendwo ransteckt, den er von zu Hause mitgebracht hat, ähm, ist natürlich die Chance relativ gering, dass da irgendeine Bedrohung von außen einkommt. Das ist ja völlig klar. Ähm, in der Praxis ist es aber natürlich so, wenn die nicht gerade an, weiß ich nicht was, was also extrem völlig eigenen, abgeschottet von der Welt arbeiten, was einfach nicht mehr State of the Art ist seit vielen Jahrzehnten übrigens. Ähm, irgendwo in der Kette hast du natürlich trotzdem Berührungspunkte mit dem Netz da draußen oder zumindest mit dem Firmennetz, so dass ähm, es schwer vorstellbar scheint dass das eine praktikable Lösung ist generell. Aber die werden sich dabei schon was gedacht haben. Ne? Gerade der Punkt KI, den du erwähnt hast, ähm, spielt da möglicherweise noch eine, eine Sonderrolle. Dass also man sagt, okay, Daten, die ich auf meinem Rechner habe, und da geht es ja nicht quasi nicht um die Bedrohung von außen, sondern um die Bedrohung von innen. Daten, die ich auf meinen Rechner habe, die ich einer generativen KI als Futter zur Verfügung stelle, die landet dann ja irgendwo. Und du hast keine Kontrolle mehr über sie. Und ich glaube, da geht es möglicherweise eher darum, um solche Fallstricke ja.
0: Aber entwickeln. Aber was für Mitarbeiter können denn ohne Internet arbeiten? Also ich kann mir meine Arbeit, also meine Arbeit würde zum Beispiel nicht funktionieren, eure auch nicht ohne Internet. Also wie geht das denn?
2: Naja, also ähm, auf sich haben diese äh, Bürorechner immer noch Zugang zum internen Google-Netz. Das heißt, sie haben wahrscheinlich Zugriff auf die meisten Ressourcen dort. Und äh, sie haben natürlich auch, auch äh, auf Google Drive und solche äh, Geschichten Zugriff, also sie haben auch noch Zugriff auf, auf andere Projekte. Und ich nehme an, dass der Punkt ist, dass es einfach ähm, bestimmte Rechen sind, wo du nicht ins Internet kannst, die haben auch äh, die haben uns so auch Root-Rechte entzogen, wo ich gedacht habe, hm, das müsste eigentlich normal sein, dass die äh, Mitarbeiter da ohne root unterwegs sind, aber okay. Also scheint jetzt einfach bestimmte Rechner zu betreffen, die jetzt nicht für, die jetzt für bestimmte Projekte halt gebraucht werden. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass wenn jemand äh, was im Internet recherchieren muss, dann nimmt er sein Tablet und guckt da eben nach, äh, ah, wie geht denn das? Äh, wo, also wenn es zum Beispiel Programmierer ist und irgendeine irgende Code-Beispiel äh, braucht, dann wird er das sicherlich auch irgendwie finden. Also die sind ja nicht, das ist ja nicht hermetisch, hermetisch abgeriegelt, sondern es sind ja die einzelnen Rechner. Und wahrscheinlich laufen da einfach sensible Projekte drauf. Und sensible Entwicklungsgeschichten, äh, die eben nicht nach außen dringen sollen. Und möglicherweise ist es tatsächlich auch das direkt mit KI zusammen, dass eben man auch Industriespionage oder sowas äh, vermutet. Und die sollen dann eben abgeschottet bleiben. Das ist, glaube ich, auch nichts Ungewöhnliches. Ich, ich, ich vermute mal, dass selbst bei Google es irgendwo Rechner gibt, die keinen Zugriff hatten, auch schon vorher. Das ist Einfach nur, dass es jetzt wesentlich mehr Mitarbeiter betrifft. Ich glaube, es waren irgendwie 2.500 oder so. Also relativ ja, und viele. das ist ja auch ein
1: Experiment. ne? Ich glaube, man will genau. sehen, wie weit kommt man arbeitsmäßig mit einer so weit wie möglich abgeschotteten Umgebung. Und es ist die ja, natürlich auch
2: die Frage, was was lernen die daraus? ne? Das, das werden genau. sie ja sicherlich auch erzählen. Und wenn die tatsächlich zum Beispiel eine Suchmaschine intern oder kannst du gar eine generative KI irgendwo laufen haben, die du fragen kannst, dann brauchst du möglicherweise gar nicht direkt Zugriff aufs Internet, sondern nimmst die Fragen, die beantworten eh aus dem internen Netz raus. Und dann ist es sowieso wahrscheinlich gar nicht mal so problematisch. Da wir aber gar nicht wissen, wer da jetzt eigentlich dran hängt, ob das die Sekretärin ist, die irgendwelche Excel-Tabellen ausfüllt oder ob das eben Programmierer sind. Es ist Es so ein bisschen schwer einzuschätzen, wie gut oder schlecht das funktionieren könnte, ne? Ähm, oder ob es wirklich um den privaten Zugang geht, wo man sagt, okay, ich google, ich, ich surfe halt nebenher noch ein bisschen auf, äh, auf irgendwelchen anderen Webseiten oder so, ne? das könnte natürlich auch sein.
1: Aber ich glaube, interessant ist auch die Konsequenz zu so einer Nachricht. Ähm, wenn du in einer Firma arbeitest und für die IT-Sicherheit zuständig bist oder vielleicht auch einfach ein Einzelunternehmer bist, der so ein, sein eigenes kleines äh, ja, Netzwerk aufgef aufgefahren hat, wenn du das liest, ich glaube, du stellst dir automatisch die Frage, hm, muss es eigentlich bei mir im Netzwerk auch sein? Welche Rechner sind eigentlich bei uns sinnloserweise im Netz? Ähm, von daher, ich glaube, diese, diese Nachricht hat durchaus auch positives Potenzial, dass die Firmenverantwortlichen ähm, sich diese Fragen einfach mal stellen. Hat ja nicht jeder eine super äh, super Admin, ne? darf man nicht vergessen. Gut, bei Google sollte das hoffentlich nicht das Problem bei sein. Bei Google nicht, Aber äh, äh, hoffentlich nicht. Aber, nee, anderen, aber du, weißt, anderen, du weißt ja, wie es ist, ne? genau.
2: in diversesten Unternehmen.
0: Aber da habe also ich mich... Ich,
2: Sorry? Ich fand es auch erstaunlich, dass äh, tatsächlich das so eine Meldung ist, weil ich immer noch davon ausging, also wir sind das ja noch Zeiten gewohnt, wo das eben nicht üblich war, dass jeder Mitarbeiter einfach Zugriff aufs Internet hat, dass das teilweise auch stark kontrolliert und überwacht wurde. Und jetzt ist es so eine Selbstverständlichkeit geworden, dass es im Gegenteil eher eine Meldung ist, wenn dir der Internetzugriff entzogen wird. Wo, wie gesagt, obwohl es eigentlich triftige Gründe hat, aus, also Sicherheitsgründe und so weiter. Ähm, das finde ich immer noch interessant, dass ich das so doch in den letzten 20 Jahren auch wirklich gewandelt hat, äh, diese Sicht auf das Internet. Ja.
0: Aber ist es nicht schon krass, dass so ein Unternehmen wie Google, wie ihr ja sagt, die ja hoffentlich gute Admins haben, dass die sich gar nicht anders zu helfen wissen, als das Internet abzuschalten?
1: Naja, nee. also ich, ist, würde, ich, ich würde tatsächlich behaupten, die wissen sich schon anders zu helfen. Aber ähm, ich, ich will jetzt nicht über den google fall sprechen, weil ich eigentlich haben wir da nicht so richtige Insights, äh, wie das bei denen drin aussieht. Aber ich glaube, es geht wirklich auch um die Frage: Internet ist eigentlich als Standard gesetzt. Das wisst ihr ja selber. Also an welchen Rechner man auch immer geht, man setzt automatisch voraus. Das hat einen Internetzugang. Wenn man ein Betriebssystem installiert an, an irgendeiner Stelle, du brauchst einen Internetzugang für die Updates. Ähm, wer kappt diesen Internetzugang hinterher wieder? Genau. Keiner. Und ähm, deswegen finde ich dieses Experiment oder diese Herangehensweise eigentlich auch gar nicht so überraschend, weil man könnte das ja auch mal andersrum stellen. Du, du solltest nur so viel Zugang zum Netz haben, wie du auch wirklich benötigst. Und das ist eigentlich ein relativ altes Prinzip, was Google jetzt einfach mal wieder aus der Versenkung holt.
2: Es ist aber trotzdem ein gewisser Paradigmenwechsel, weil ich glaube auch Google ist der Überzeugung war, dass sie jeden Angriff in gewisser Weise auch abfangen können. Und möglicherweise ist das aber nicht der Fall. Also vielleicht ist es wirklich auch ein Grund, dass sie eben, dass es Angriffsfaktoren, gerade natürlich äh, Social Engineering, gibt, die du nicht abfangen kannst. Und dass es in dem Fall auch besser ist, ähm, dann wirklich vom Netz wegzubleiben. Also klar, das, das ist eine alte Sicherheitslehre und wir bei uns schreiben wir auch relativ häufig das eben rein, dass du eben nur so weit Zugriff haben solltest, wie du es wirklich brauchst. Aber möglicherweise hat Google sich das eben auch noch jetzt erst recht zu Herzen genommen und vorher so gar nicht so das für... Naja, normal angesehen. Weil ich habe das Gefühl, ähm, auch wenn wir nicht wissen, wie viele Leute da jetzt betroffen sind, beziehungsweise warum sie betroffen sind, ähm, dass das schon ein, ein Wechsel in der Strategie ist. Und äh, das hat natürlich durchaus einen Grund. Und es muss schon sein, dass die eben die, die Angriffe nicht einfach so äh, abwärmen können, wie früher, vielleicht, wie man es früher vielleicht gedacht hat.
0: Hier im Chat schreibt jemand, dass ein äh, Internetzugang am Arbeitsplatz natürlich auch sehr ablenken kann. Vielleicht. Ist das vielleicht auch ein Grund, dass Sie wollen, dass Ihre Leute effizienter arbeiten?
2: Ja, wird sicherlich auch. Ich meine, wenn da die Leute beschwert haben, dass sie auf jeden Fall Internetzugang brauchen und sie ihn entzogen wurde, dann muss man sich überlegen, hä, hat da überhaupt jemand vor drauf geguckt? Insofern kann es auch ein einfaches Experiment sein. Ey, wir schalten mal einfach zufällig Leuten ins Internet ab und mal gucken, wer sich beschwert. Und klar, es ist natürlich auch ein Effizienzkiller in gewisser Weise und das Du merkst jetzt natürlich, dass die Arbeitswelt doch anders geworden ist im Silicon Valley, dass sie bis, sagen das Investorengeld und die Werbegelder unfassbar gut flossen, a, sehr viele Mitarbeiter natürlich immer eingestellt wurden, aber b, auch die Arbeitsweisen teilweise halt sehr entspannt waren. Und dass das jetzt angezogen wird, sei es mit Homeoffice, sei es eben auch mit stärkerer Produktivitätskontrolle, da ist natürlich das nicht von der Hand zu weisen, dass es das auch ein Faktor sein kann, dass man eben sagt, der gute kriegst ist kein Internet. Aber ausrechnet Google, die halt eine Internetfirma wirklich schlechthin sind, ist es natürlich schon ein bisschen absurd zu sagen, na gut, aber kostet eh alles nur Effizienz, wie schalten möchte ich das mal ab? Ne?
1: Naja gut, dann sollte man natürlich den Mitarbeitern aber auch die Smartphones abnehmen, ne? Also ich meine, genau, wenn, wenn wir über Effizienz reden, ähm, weiß man nicht, wie das bei euch so ist, aber das Smartphone ist ja, liegt ja immer irgendwie in der Gegend. Ich ähm, muss mit dem Smartphone mal.
0: aber auch arbeiten zum Beispiel. Mit Internetzugang brauche ich, sonst kann ich nicht arbeiten.
1: Und wie oft wirst du abgelenkt?
0: Nicht, gar nicht. Siehst Weil du? ich habe ich mir, ne, ich, ich mache ja, der mach ja, ja, aber wirklich, ich mache auch noch, ich mache ja noch TikTok. Und am Anfang, da bin ich aber auch in diesen TikTok-Strudel geraten. Aber das habe ich in den Griff gekriegt. Ich gehe nur rein, um meine Videos hochzuladen.
2: Aber wenn man es mal so nimmt, dieser private Internetkonsum, der halt auch dazu führt hat, dass man eben auch eine Angriffsfläche geboten hat, den aufs äh, Handy auszulagern. Und die Arbeitswelt äh, auf einem Rechner, der eben keinen Internetzugang zu hat zu lassen, hat ja durchaus auch Sinn, im, äh, im Sinne der Sicherheit, das zu trennen. Warum nicht? Wenn das funktioniert, ist es ja eigentlich auch kein Problem. Und dann kannst du deinen privaten Kram immer noch nebenher auf deinem Smartphone machen, was du vielleicht vorher auf dem Rechner gemacht hast und dann dir irgendwelche komischen Excel-Makros eingefangen hast, die äh, wieder irgendwelche äh, Kettenmails rausschicken oder so. Ne? Also Wahrscheinlich ist das auch ein Faktor, dass die Leute sowieso alles auf anderen Geräten machen und gar nicht so unbedingt zwingend, zumindest für den Privatkonsum, den Rechner dafür bräuchten. Ja,
1: und es gibt ja auch viele Branchen, wo das, wo das ganz normal ist. Also denkt nur mal an, an den Bankensektor. Ja. Also, wenn er hier bei der NordLB mal reinmarschiert und denkt, ihr könnt an den Computern äh, im Internet rumsurfen, das ist nicht der Fall. <lacht> man kommt halt nur genauso weit, wie man kommen darf und hat üblicherweise
2: keinen Internetzugriff. Und wenn du also ganz deswegen tief deswegen nochmal altes Paradigma, ne? Das ist. Ja, und wenn du ganz tief gehst, geben sie dir noch die Smartphone-Kamera ab, damit du bloß nichts abfotografierst, ne? Oder so nehmen sie gleich das klar. Handy ab. Ne? <lacht> also das es gibt schon, das müssen wir auch beachten, dass es natürlich anderswo eh schon solche Vorschriften gibt und solche aus gutem Grund, ähm, weil eben natürlich die Gefahr von Spionage natürlich eh groß ist, aber eben auch von Angriffen, sicherheitsrelevanten Angriffen, ne?
0: Aber trotzdem ist die Meldung natürlich, klingt erstmal absurd, dass ein Internetriese wie Google das Internet abschalten möchte. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Experiment. Wenn es da irgendwann mal eine, ein Ergebnis zu gibt, werden wir auf Heise Online natürlich davon berichten. Genau. Aber jetzt berichten wir erstmal über den Nerd-Geburtstag der Woche.
1: Der Nerd-Geburtstag der Woche.
0: Françoise barré sinoussi französische Nobelpreisträgerin und Entdeckerin des HIV-Virus, wird am Sonntag 76. Und ich bin ganz stolz, ich habe jemanden gefunden, der noch lebt. Das war in den letzten Sendungen, wurde das nämlich von Malte und Volker kritisiert, dass ich immer sehr tote Menschen hier ausgewählt habe, die oft auch noch irgendwie eine ganz tragische Lebensgeschichte hatten. Aber diesmal, sie lebt. Es ist sogar eine Frau, gibt es auch nicht so oft. Das dürft ihr jetzt miterleben. Den Genuss haben jetzt mal schon Volker ja. nicht. Das war so.
2: eine Abwechslung, sehr klasse. Genau, ja. freut sich doch drüber. Also ich war jetzt auch schon zweimal da und zwar einmal war es, glaube ich, der Burners Lee und die wollen wir nicht immer rausholen als leb noch lebende Person. Ja,
0: es war irgendwie fast der Einzige, der noch gelebt hat. Nee, aber sie lebt auch noch, wie gesagt, sie wird 76 und ich erzähle euch noch ein bisschen was zu ihrem Leben und Schaffen. Françoise Barré-Sinoussi wurde in Paris geboren. Sie studierte dort Biochemie und Virologie und schloss ihr Studium mit einem Doktortitel ab. Danach erforschte sie vor allem Retroviren und identifizierte 1983 dann das HIV-Virus. Zusammen mit ihrer Arbeitsgruppe am Institut Pasteur hatte sie aus dem Gewebe eines AIDS-Patienten das Virus isoliert. Die Pariser Wissenschaftler schickten ihre Entdeckung dann an amerikanische Kollegen, die dort die Bedeutung direkt erkannten und ein Patent anmeldeten. Der US-Forscher äh, Robert Gallo behauptete anschließend, dass er HIV entdeckt habe und dass ihm deshalb die Verwertungsrechte der Entdeckung zustehen würden. Das folgte dann ein jahrelanger Streit, der 1987 schließlich von ganz hoher Stelle, nämlich von US-Präsident Ronald Reagan und dem französischen Premier Jacques Chirac beigelegt wurde. Die beiden einigten sich auf eine Punkteteilung. Im Jahr 2008 erhielt Barry Sinussi aber schließlich zusammen mit ihrem Mentor Luc Montagier den Nobelpreis für die Entdeckung des HIV-Virus. Das Komitee entschied sich nämlich, den Ursprung der Entdeckung auszuzeichnen und ignorierte ganz demonstrativ diesen Robert Gallo. Bahreya Senussi wurde während ihrer Karriere noch Präsidentin der Internationalen Aids Society und sie setzte sich in unzähligen Veröffentlichungen, Veröffentlichungen und Konferenzen für den Kampf gegen Aids ein. Hier haben wir noch ein Bild, als sie den Nobelpreis bekommen hat.
2: Das sieht aus, als ob es gar nicht so lange her wäre. Ich 2008. 2008.
0: Hast du nicht zugehört? 2008. Doch, doch, natürlich. <lacht>
2: äh, ich war so fasziniert von der Geschichte. Ähm, ja, nee, ja, auf ja. jeden Fall. Also, 2008. <lacht> Oh Gott, das will nicht. So faszinierend, dass du, du nicht zugehört hast.
0: <lacht>
2: Wie in der Schule,
1: hier musst du zuhören.
0: <lacht> ja, natürlich, ich recherchiere das ja hier nicht umsonst. Nochmal Vortragen
1: ja. für Alex, bitte.
0: Ja, 2008. Die nachher, nach ja? das.
1: das? ist
2: ja klar.
0: <lacht> genau, da, da können wir nächste Woche, nee, nächste Woche nicht, aber übernächste Woche mal Malte und Volker berichten, dass wir eine lebende Frau beim Nerdgeburtstag hatten. So, jetzt aber zu unserem letzten Thema von heute. Und zwar scheint Netflix sich vom günstigen Basisabo abo verabschieden zu wollen. Nachdem der werbefreie Basistarif zuerst in Kanada verschwunden ist, ist er jetzt auch in den USA und Großbritannien nicht mehr buchbar. Für Bestandskunden ändert sich, ändert sich zwar erstmal nichts, neue Abonnenten müssen jetzt allerdings mit Werbung Vorlieb nehmen, wenn sie sich für das günstige Abo entscheiden, also das günstigste in Deutschland muss man auf der Netflix-Website äh, mittlerweile auch schon nach dem werbefreien Basisabo suchen. Das könnte natürlich dafür sprechen, dass es bei uns auch bald verschwindet. Glaubt ihr, das verkrault potenzielle neue Kunden?
2: Ich glaube nicht, weil Netflix macht das ja nicht äh, zum Spaß. Die wissen ganz genau, dass dieses werbefinanzierte Ding das offensichtlich zu also, großen Teilen ersetzt hat. Und das bringt eh Zusatzeinnahmen. Also selbst wenn sie jetzt ein paar Abonnenten weniger haben, haben sie im Endeffekt mehr Umsatz und das darum geht ja. Also ähm, ich glaube schon, dass äh, der Wegfall des Basisabos natürlich blöd ist für die Leute, die das jetzt regelmäßig genutzt haben, aber du fällst halt zurück in diesen werbefinanzierten Tarif und ich glaube, die meisten reicht das, trotz allem. Und wenn sie eh das Netflix-Angebot nicht gut gef gefunden hätten, gut, dann wären sie so irgendwann weggegangen. Also es sind immerhin auch noch acht Euro gewesen im Monat. Also für ein relativ schlechtes äh, Angebot in Sachen Auflösung und so weiter. Naja, mittlerweile
1: 720p immerhin und nicht mehr SD. Ja, gut. Ne? Ähm, und ich, ich glaube tatsächlich auch, ich denke wie du, das wird wahrscheinlich den meisten reichen. Man darf aber natürlich nicht vergessen, dass in dem Ads-Abo auch Sachen fehlen. Das muss man, gut. damit muss man halt psychologisch klarkommen. Ne? Also man bezahlt dann 5 Euro und man hat vielleicht nicht viele, aber einige Dinge die man nicht gucken kann, wie zum Beispiel New Amsterdam. Ich habe extra mal geguckt, nicht für diese Show, sondern weil ähm, ich gedacht habe, hm, jetzt fällt das Basic-Abo weg. Ich habe es nicht. Eigentlich nutze ich Netflix gar nicht mehr so häufig und da habe ich schnell das Basic-Abo abgeschlossen. Ich habe also äh, gedowngradet, obwohl mir das sehr schwer gefallen ist. Aber 8 ähm, Euro bin ich gerade noch so bereit zu zahlen, aber keine knapp 20, ne? 18, 18,99 kostet das 899, glaube ich ja. für 4K und HDR und das ist halt doch schon ein stolzer Preis. Ich weiß nicht, Alex, hast du noch diese? Du, du, hast, du hast ja eigentlich alles, ne? das ist ja in der Redaktion bekannt. Alex hat alles ich abonniert, alles, also er kann über alles deswegen reden, weil er alles hat. Äh, hast du noch das 4K-Abo?
2: <lacht> Natürlich habe ich das 4K-Abo. Ne? Und es ist wirklich das ist noch der bekannt. einzige. Der einzige Grund ist wirklich, ich kann diese totkomprimierte Qualität einfach nicht ertragen. Und bei einem 4K-Abo geht's wenigstens noch. Aber schon bei, im Full, beim Full HD ist es, ist die Qualität einfach, ah, es regt mich auf, krasse, dunkle Szenen, dieses Color banding <lacht> Naja, ähm, aber ich. Aber wenn du müsstest, würdest du das
1: Basic-Abo nehmen oder würdest du das Werbe-Abo
2: nehmen? Für 8 bzw. 5 Euro. Ich muss ehrlich sagen, ich gucke ja, wenn, also, die Eigenproduktionen gucke ich eher selten bei Netflix. Die werden aber wahrscheinlich im Werbefinanzierten Ding mit drin. Das sind also ja. irgendwie die Drittanbieter-Geschichten äh, und da ist immer die Frage, muss ich das jetzt unbedingt gucken? Meistens nicht. Meistens findet sich ein anderer Anbieter noch, ähm, wo das läuft und deswegen, nee, also ich würde ungern auf die Werbung gehen, weil das nervt mich jetzt schon, also teilweise ist es dieses, bei, bei Amazon ja auch schon so, dass das du für erstens natürlich... Hm. Genau, erstens kriegst du bei den normalen schon Trailer mit reingeschnitten, wo ich denke, oh mein Gott, immer diese Trailer, das ist aber auch bei Disney Plus und Apple und so weiter. Das ist eh schon aber drin. nur an den Anfang, ne?
0: Und die kann genau, man aber nur am Anfang. Überspringen.
2: Äh. So, und dann hast du natürlich äh, Freebie, wo, wo du halt zwangsweise se Serien drin hast bei Amazon, wo ich auch mal denke, ach nö. Auch wenn die Werbung, in, sag mal, noch sich noch einen Rahmen halten, das irgendwie nicht super nervig ist, aber dann denke ich mir, ach nee. ich bezahle doch für den Kram, und dann bezahle ich, bezahle ich schon dafür und gucke noch Werbung. Da sind wir ja in den Zeiten von vor Streaming. Und das ist ja genau das, wo ich eigentlich nicht mehr hin wollte. Bloß,
1: Amazon, also Freebie ist ja tatsächlich kostenlos.
2: Genau, das also Freebie selber ist ja kostenlos. schon der Unterschied. Da, da kann man aber ja Netflix, noch sagen,
1: okay, genau. ne, da, da kostet es nichts. Das kann man blöd finden, aber man muss es ja nicht muss es ja nicht nutzen. Ähm, aber bei Disney, Netflix, die wollen ja 5 Euro doch dafür haben. Genau. Ja.
2: Und Disney Plus macht es ja auch so. Die wollen ja auch Geld haben plus Werbung. Ähm, für so ein Sparabo, weiß gar nicht, ob das in Deutschland läuft, aber es ist, zumindest in den USA ist es schon so. Paramount macht auch solche, demnächst auch solche Sachen. Also das heißt, es geht immer mehr in die Richtung, dass du, wenn du den Dienst nutzen willst, dann aber nicht halt 20 Euro dafür bezahlen willst, dann musst du halt Werbung gucken. Und das ist dann schon wieder so ein, so ein Level, wo ich sage, ja okay, das Fernsehen wird also insgesamt wieder teurer. Wenn die goldenen Zeiten, wo du halt für 10 Euro irgendwie einfach alles bekommen hast, ähm, die sind halt vorbei, das muss man so sagen. Und Aber der Trend ist halt kein
1: Schöner, ne? also der Trend ist halt, kein, finde ich, kein Schöner, dass man denkt, okay, Netflix war ja damals, also damals, als es nach Deutschland kam, da gab es das in den USA ja schon, das war ja so ein DVD-Verleihdienst und dann haben sie mit dem Streaming angefangen. Das war ja damals schon für deutsche Verhältnisse ganz toll, dass man gesagt hat, oh, ich gucke jetzt auf Netflix einen Film und da gibt es keine Werbung und die Qualität war auch da, damals schon ganz gut, ne? das HD-Streaming, ja, ja. Full-HD-Streaming. Und ähm, da gebe ich Alex recht, da ist der Trend gegenläufig. Und äh, ich habe vor kurzem äh, auf Reddit gelesen, da hat ein äh, US-Nutzer, also in den USA wird das ja auch sehr kontrovers diskutiert, gesagt, oh, damals äh, als Cable-TV kam, äh, das war auch völlig ohne Werbung. Und ja, die guten alten Zeiten können sich kaum noch Leute dran erinnern. Mittlerweile in den USA ist alles voller Werbung, also im Fernsehen äh, und trotz, trotz Bezahlung. Und da wird es wahrscheinlich bei den Diensten auch hingehen. Es wird, wenn überhaupt, nur noch extrem teure Tarife irgendwann in ferner oder mittlerer Zukunft geben, die ohne Werbung auskommen, weil ein werbefinanzierter Tarif einfach auch besser ist, wenn man von den Nutzern noch mehr Geld kriegt, als halt von einem 1, 2, 3 Euro teureren
2: Non-Werbetarif. Ja, Aber und die Leute, ach so, sorry.
0: sorry. Ich wollte nur nachfragen, meinst du, also das liegt an der Geldgeilheit quasi, dieser Anbieter, oder geht es denen vielleicht auch einfach schlecht, dass sie das brauchen, weil es immer mehr... Streaming-Anbieter gibt und die Leute sich vielleicht dann doch ein bisschen entscheiden und sich verteilen und dass die mehr Geld brauchen?
1: Naja, also ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, wie kann man noch mehr Investition, also beziehungsweise noch mehr Umsatz machen bei der gegebenen Nutzerzahl. Und ähm, man hat ja jetzt gemerkt, Netflix, ich formuliere es mal so, kommt ja mit diesen Maßnahmen durch. Sie kommen, oder sie kamen damit durch, äh, das ist schon eine Weile her, dass sie gesagt haben, wir sperren oder wir verhindern über VPN und Co., dass äh, ausländische äh, Angebote genutzt werden können mit dem Account. Sie sind quasi durchgekommen. So, Sie kommen äh, mit den aktuellen Maßnahmen auch durch. Also sie haben genug Nutzer und machen genug Geld. Ähm, und man kann es so formulieren, kümmern sich eigentlich nicht darum. Also auch die Leute, äh, also Mark hat da ja einen sehr guten Kommentar geschrieben zum Thema, hey, ich bin Single, ich will aber eigentlich 4K und HDR soll ich jetzt wirklich 20 Euro auf den Tisch legen? Das könnte, kann doch nicht euer, euer Ernst sein. Ähm, aber Netflix kommt dann mit durch. Man kann das mögen oder nicht, aber
2: was ja, für sie. Weil, es, ist, es ist Umsatzgenerierung, mehr ist es nicht. Weil die Kunden halt bereit sind, das zu bezahlen, weil es eben auch keine Alternative gibt, die das unterbietet. Netflix hat ja damals Kunden gewonnen, indem sie halt unfassbar viel Content für relativ wenig Geld äh, angeboten haben. Und damit waren sie halt äh, relativ alleine noch auf dem Markt. Es das, das, das war so schlimm, dass eben so Firmen wie Disney und, und Universe und so weiter bei Netflix sich quasi, also die haben das freiwillig hingenommen, dass sie relativ wenig Geld für ihre Serien bekommen. Ähm, aber Hauptsache, sie sind irgendwo präsent und kriegen noch ein bisschen Geld dafür. Und es nicht alles raubkopiert. Und inzwischen hat jeder seine eigenen Dienst aufgemacht, hat seine äh, Franchises sozusagen wieder reingeholt, macht äh, selber Geld damit. Und keiner wird davon jetzt irgendwelche Kampfangebote machen. Alle sehen, es ist genug Geld im Markt, also versuche ich das halt so viel mitzunehmen, wie geht. Und die, die nicht mit bei den Pro Preisen mitgehen, dann die werbe ich halt, mache, nehme ich halt ein Werbe, gebe ich halt ein Werbeabo. Und, ähm, die, ich glaube, viele, viele Nutzer sind halt auch so, die wollen diese Serie sehen, irgendwie. Und notfalls eben mit Werbung, weil sie das auch noch gewohnt sind und, und, wenn sie das nicht dann in entsprechend nicht stört stört. Und sehen, lustiger,
1: also lustigerweise über Freebie ja auch dran gewöhnt werden. Also ich habe in letzter Zeit, also letzter Zeit, diese Woche schon mit zwei Leuten gesprochen, wir gesagt haben, ähm, naja, mein Gott, über Freebie gucke ich ja auch, da würde mir wahrscheinlich der 5-Euro-Tarif bei Netflix auch reichen. Die Leute okay. machen sich auch gar keinen Kopf darüber, ob da jetzt irgendwie, keine Ahnung, 100, 100 Inhalte weniger drin sind, weil es reicht halt. So, ne? Man hat das, immer noch das, das Gefühl, was Alex
2: beschrieben hat, ich kriege dafür ja eine ganze Menge. Genau, ich kriege halt immer noch genug dafür, das ist immer noch mein Geld wert und die werden natürlich äh, doof, also als kapitalistisches Unternehmen werden sie natürlich doof zu sagen, äh, äh, ich verzichte freiwillig auf Geld, was sie mir Leute ja schon doch trotzdem geben würden. Also wird so weit gedreht, bis das halt äh, kippt, das Ganze, äh, bis die Leute eben nicht mehr bereit sind, 20 Euro oder 25 Euro für einen äh, 4 k stream zu bezahlen. Aber natürlich wird man es probieren. Äh, YouTube ist auch so ein Beispiel, die haben halt in den USA auch diesen Kabelangebote äh, irgendwie versucht zu ersetzen, wann ein Kampfpreis gestartet, sind inzwischen über den äh, Preisen, wie früher die Kabelanbieter angeboten haben. Also jeder nimmt halt so viel Geld mit, wie es geht und solange das Angebot attraktiv genug ist, zahlen die Leute auch das Geld dafür. Aber ähm, naja, das ist halt nicht alle. Ein paar fallen da halt hinten runter und die sagen, nö, mach ich nicht, kopiere ich mir halt den Kram. Das wird natürlich auch, also Netflix hat es ja geschafft, dass so Raubkopien quasi einfach sinnlos waren. Wenn ich es doch eh für einen Zehner bekomme, dann mache ich mir noch nicht die Mühe und hole das irgendwo illegal runter. Aber äh, inzwischen ist es halt so, ja, okay, hm, jetzt muss ich halt so viel Geld dafür bezahlen und muss dann auch noch zehn Abodienste haben, damit ich das gucken kann. Und was ich es, gucken ist halt, will. Genau, es ist halt wieder komplizierter geworden Genau. dadurch.
1: ne Und das, wir wissen ja, wenn es kompliziert wird, oh, dann sucht man sich andere
2: Wege häufig. ne. Und ich habe hier auch noch einen, äh, einen äh, Beitrag im Chat gesehen, das wird auch immer mehr so laufen, dass äh, dann wieder so Sammeldienste attraktiv werden, eben wie Magenta oder Sky oder so, die dann andere Dienste integrieren, wo du dann ein paar Euro sparst und dann hast du wieder dein für 50 Euro dein Gesamtabo, wie du es halt früher im Kabelfernsehen hattest. Dann hast du halt eben die 20 Kanäle dann zusätzlich gehabt. Äh, und so wird das, glaube ich, auch immer mehr laufen, dass Leute dann eben, damit es wieder nicht so kompliziert ist, dann eben lieber mehr Geld ausgeben. Und sagen, ja komm, dann gib mir doch das Komplettpaket. Das kostet 50 Euro bei, ich weiß nicht, wie es bei Magenta gerade ist. Und dann nehme ich halt einfach alles mit. Und dann ist eben halt Netflix mit dabei und dann ist eben auch von äh, mir aus Paramount Plus dabei und so weiter. Und das ist halt die, die da reizen genug Geld für bezahlen, die machen das und die anderen fallen halt hinten runter und sagen, ja gut, dann gucke ich halt wieder äh, Free-TV mit Werbung oder so. Ja.
0: Obwohl in den meisten? also in vielen Streaming-Diensten, wie wir jetzt auch schon besprochen haben, man jetzt mittlerweile auch für Werbung mitbezahlt.
2: Ja, wie gesagt, das ist dann natürlich der Punkt, wie es früher auch im Kabelfernsehen dann teilweise auch schon war, dass ich diese, keine Ahnung, ein Sat-1-Gold oder von mir aus irgendwelche komischen Koch-Sender mir halt nochmal für einen Zehner mehr einfach dazugeholt habe. Und die waren dann teilweise auch noch mit Werbung versehen. Also das wird, solange die Leute das mitmachen, wird es passieren und ich sehe nicht, dass Leute abschalten und sagen, ach ja. nö, wegen der Werbung gucke ich es
0: jetzt nicht mehr. Also hier hat es jemand in, im Chat geschrieben, Mrs. Jojo 1 hat geschrieben, dass sie äh, einige Folgen auf Freebie geschaut hat und dann kam immer wieder die gleiche Werbung das hat so genervt, dass sie es nicht mehr geschaut hat.
2: Und ich glaube, das ist das größte Problem, dass es gar nicht genug Masse gibt, um diese ganzen Werbeplätze zu füllen und deswegen siehst du immer die gleichen Werbungen, umso mehr nervt es dann, und dann ist es ja oft dann auch so die Billigwerbung, weil natürlich der Platz nicht teuer ist, deswegen, und das ist, wir haben es ja in Deutschland noch relativ gut, wenn du in den USA das Free-TV siehst, was da an Werbung reingeballert wird, wie schlecht die teilweise ist, die ist, wie nervig, ja. alle, alle zehn, zehn Minuten. Minuten, so, und äh, insofern, die Gefahr ist halt, dass es alles in diese Richtung geht und dass du dann halt so eine äh, Sitcom wieder mit drei Werbeblöcken siehst, wo dann immer dieselbe Werbung läuft, ähm, das hoffen wir mal, dass es nicht so kommt, aber ich würde es nicht aussehen. Das hat
1: aber Netflix tatsächlich schon, also macht deutlich, ja, macht besser, klingt auch komisch, aber das ist bei Netflix äh, mit Ads deutlich besser als bei Freeview. Bei Freeview kann ich den Nutzer oder der Nutzerin, also da kann ich nur zustimmen, da bist du wirklich weich im Kopf, das ist wirklich sehr häufig das Gleiche.
0: Aber das ist selbst bei teuren Streaming-Angeboten, finde ich, manchmal. Also wir haben letztens äh, über Sky Wimbledon immer geschaut. Und da kam in jeder Werbepause, erstmal gab es halt ständig Werbepausen, was mich schon genervt hat, weil Sky ist, ist jetzt nicht so günstig und dann kam immer wieder die gleiche Werbung in jeder Pause. Hm. Da drehst du durch.
1: Hast du es dann gekauft? Ja. <lacht> das Produkt.
0: Ach so, nee, aus der Werbung, nein.
1: Hat also nicht funktioniert bei dir. Aber
2: das finde ich ja das Schlimme, dass du hast, bei Sky hast du ja nicht mal mehr die, mehr die Wahl. Also du wirst ja gerade bei diesen Sportveranstaltungen, kriegst du ja Werbung noch mit zusätzlich, obwohl du schon sehr viel Geld bezahlst für das Sportangebot. Und das ist ja immer, wo ich denke, nee, ey, das lasse ich. Sky ist eh machen. Alex Lieblingsthema, ne? Ja, <lacht> wirklich, selbst Sky tickt mich ganz schön. Ich will mal sagen, ähm naja, ja, das Licht geführt habe. Ich habe natürlich auch nicht alles, jede klein gedruckte Zeile gelesen, aber ähm, seitdem bin ich da so ein bisschen raus. Und ich denke mir, das ist für das Angebot ist es auch zu schwach, dass viele Geld, was du für das Sportpaket kaufst. Ich will Formel 1 gucken, und das reicht mir. Und ich muss nicht noch Fußball dazu kaufen und Wimbledon und keine Ahnung was. Und das sollen sie mir monatsweise, kann ich äh, bezahlen und nicht irgendwelche Jahresabos antreten. So und das wäre dann wirklich. Jetzt äh, hast du es aber auch, ich, auch okay, mal gesagt. Ja, wirklich. Gut, dass ich das mal öffentlich sagen darf. Ähm, nee, aber das ist, wirklich, das ist einfach ärgerlich, weil die Preise auch so hoch sind, wo ich mir dann, wenn es ein Zehner ist, den ich dann im Monat mal verschenkt habe, naja, gut, was soll's. Aber wenn ich dann irgendwie 30 Euro bezahle und dann ein schlechtes, ein schlechtes Angebot habe... die Bildqualität habe, schäfer, aber auch stimmen, ne? Die Bildqualität, auch genau ich kann es nicht in, 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 mit verschiedenen Tonspuren gucken, ich kann es nicht äh, nochmal als Real Life gucken und solche Sachen. Und ich denke, ey, das ist doch alles möglich, das ist technisch auch gar kein Problem. Macht das, bietet mir das an, da gebe ich auch gerne Geld dafür aus, aber nicht solche Sachen wie, ja ja gut, da bezahlst du halt ähm, ein Jahresabo und kannst dafür auch Fußball gucken, was ich gar nicht will. Das ist mir egal. Und ich will auch nicht irgendwie die dritte englische Liga gucken, das ist mir auch völlig egal. Also die Wahlmöglichkeit hätte ich schon gerne, wenn ich schon so viel Geld bezahle, möchte ich wenigstens die Wahl haben. So. Und das habe ich nicht, und das ärgert mich dann bei Sky, beziehungsweise die jetzt Bau, wow, sehr oft. Auch wenn sie jetzt sich so langsam annähern an so ein Normalmaß. Aber naja, schön ist es teilweise nicht.
0: Tja, ein, ein Aufregerthema, wie man merkt. Ja. <lacht> äh, ja, mal schauen, ob wir bald alle wieder mehr Werbung schauen müssen, trotz, trotz Bezahlen. Sieht fast so aus. Aber. Damit wir die Sendung jetzt nicht hier mit so einem Nervthema beenden, kommen wir jetzt zu meiner Lieblingsrubrik, dem Quiz. Oh.
2: Die Quizfragen der Woche.
0: Seid ihr vorbereitet? Nein, vorbereiten kann man sich ja nicht. Ihr wisst ja gar nicht, um was es geht. Aber genau. seid ihr bereit? Ja. <lacht> Mental.
1: Bereit, wie es geht. Ne?
0: Also ich sage euch jetzt erstmal, um was es heute geht, und zwar ausgegebenem Anlass, äh, dreht sich das Quiz heute um den Buchstaben X. Den Doch. gibt es ja im IT-Bereich ziemlich häufig. Und deshalb einfach mal nur zu diesem Buchstaben. Ich fange direkt mit der ersten Frage an. Die Forschungsabteilung X war verantwortlich für die Entwicklung von der Xbox der ersten Generation für Google Glass. Für das Facebook Metaverse oder für den Twitter-Quellcode?
2: Also, ich glaube, ich habe es schon gelesen, wobei ich das letzte Mal auch gedacht habe und völlig an ihm lag, aber ich glaube, es ist B.
0: Google Glass?
2: Mhm. Ja, ich glaube auch, ja.
0: Okay. Wo hast du, wo, woher bist du das? Das stimmt nämlich. <lacht>
2: Ja, jetzt, wenn alle über die Buchstaben X berichten, dann liest man sowas ja, natürlich ja. auch immer hier und da. Ne? Das okay. ist ja furchtbar, ne? Wenn ich an ja, Google Glass sage, denke ein... ich immer in mein Kino, wie er mit der Brille über die Gänge gelaufen ist Ach, damals. Mist, jetzt
0: habe ich davon kein Bild. Ich habe aber auch ein ganz tolles Bild von jemandem mit Google Glass auf.
2: Oh. <lacht> ja, uh, super. Ja. Der, der König.
0: Damals, also ich glaube, von dem Bild, da war er noch. Keiner, ja.
2: Und siehst du, wohin es geführt hat, ne? Also, ähm, hat ja, hat noch ihn, noch ein hat ihn weit aussehen. gebracht. <lacht>
0: Das wird lustig aussehen, noch mit seiner Krone und dann Google Class. Naja, okay, machen wir weiter. Die Adresse x.com gehörte eins zu, ich glaube, ihr wisst es: Amazon, Tesla, PayPal oder Spotify.
1: Ich glaube, PayPal, ne? Ich würde jetzt auch PayPal sagen, aus der ja,
0: Geschichte hi, heraus. Ihr habt es ja vorhin auch schon gesagt, da habe ich mich schon geärgert, da dachte ich, Mist. Ah. Dann wisst ihr die Frage, ja. <lacht> ja.
2: Ja, dann sind wir gut paper. vorbereitet auf die Themen. Ja, ihr gewesen, seid richtig, oder?
0: ja, wirklich. Okay, jetzt wird es
1: zumindest nicht mehr peinlich, wenn wir es nicht wissen. So. Nee,
0: also ihr habt schon mal zwei von drei Fragen, richtig. Nee, hey, immerhin, cool. Das ist schon auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. Wenn ihr hier so gar nicht überlegen müsst, geht das natürlich alles flott. Was stimmt zu dem Logo hier? Das ist das frühere SpaceX-Logo. Es gehört zur twitter x serververwaltung es gehört zur x.org Foundation oder gehört es zu NASA X-Base?
1: Ach komm, C. Keine ich, Ahnung.
2: Ich würde auch behaupten, ich, C. Ich weiß ich es aber nicht. Ich habe das Gefühl habe, ich habe das schon mal gesehen. aber Ja, das würde ähm, ich auch so aber ich weiß es nicht. Bei SpaceX würde ich ausschließen, das, 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 hätte man, das hätte man schon mal eher gesehen. Deswegen glaube ich C.
0: Okay, beide C. Und Anna? Ja. Richtig! Alle oh. drei Fragen richtig!
2: Hey, Wahnsinn! Das ist das, das erste Mal, dass ich hier alles
0: richtig habe. Echt? Ich ja. finde es auch, find auch ein bisschen langweilig, wenn immer alle alles wissen. Das ist nicht lustig.
2: Also bei den nächsten Mal Fragen. Ich, ja. <lacht> bei dem Siedlerkiss war ich ja sehr selbstbewusst und habe wirklich, glaube ich, zwei von drei komplett ver versemmelt. Also von daher ist es jetzt so ein bisschen balsam.
0: Sehr gut. Okay, wir wollen ja auch euch nicht hier irgendwie. Verkraulen. Wir brauchen euch ja vielleicht ab und zu noch mal zum Einspringen. <lacht> ja, ich, hab, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, super. Wir sind dann nämlich jetzt schon auch am Ende von unserer Sendung. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder mit dabei seid. Vielleicht passiert es ja bald noch mal, dass Sehr jemand gerne. im Urlaub Danke. ist. Ähm, nächste Woche fällt tatsächlich die heiße Show einmal aus, weil wir eine klitzekleine Sommerpause machen. Am 10. August geht's aber schon direkt wieder weiter. Da freuen wir uns dann, wenn ihr da wieder dabei seid. Bis dahin allen eine schöne Zeit. Vielleicht kommt der Sommer in der Zwischenzeit ja nochmal zurück. <lacht> äh, ja, macht's gut. Tschüssi.
1: Danke. Bis mal. Tschüss. Ciao.